0: l'été, les grandes traversées de France Culture, chaque matin, de 9h05 à 12h30. Oui,
1: oui, oui, bi, oui, oui,
0: oui, Nouvelle Calédonie. Ouais.
2: Terre de défi. Laetitia Cordonnier, Nathalie Salle.
3: Bonjour à tous. La Nouvelle-Calédonie est métissée. Ses identités sont multiples. Pour le dernier volet de cette grande traversée, nous vous proposons un tour d'horizon de la société calédonienne contemporaine. Quel est son visage Quelles sont ses craintes Et ses espoirs pour l'avenir Coup d'œil sur le programme de cette cinquième matinée. À 11h, le documentaire nous emmènera en brousse, puis dans le Grand Nouméa, pour écouter les Calédoniens parler de la place des femmes, du problème des squats, de la volonté de vivre ensemble, de la consommation d'alcool et de cannabis. Le portrait du jour, c'est Bernard Berger, l'auteur de l'hilarante bande dessinée La Brousse en folie, qui croque sans concession les difficultés de ses concitoyens à vivre ensemble, justement, tout un programme. À 10 h la table ronde sera l'occasion de célébrer les 10 ans de l'accord de Nouméa, l'un des fondements de la société calédonienne d'aujourd'hui. L'occasion aussi de comprendre ce qui se cache derrière l'expression destin commun. Pour cela, nous serons en compagnie d'Alain Christnart, l'artisan de l'accord, Wallace Cotra, le directeur de France Eau et en duplex depuis Nouméa, Elie Poigoun et Christophe Sand. Tout de suite, c'est l'heure des archives. Au fil de l'histoire, nombreux sont ceux qui ont débarqué sur l'archipel calédonien. Écoutez l'histoire des immigrations en Nouvelle-Calédonie.
4: Ben, tout au début, pour ne citer qu'eux, on a eu des Chinois, on a eu des, des Indiens. On aura beaucoup de Vanuaté, euh, énormément de, de comment, Japonais, des Japonais aussi qui vont venir. On aura des... Des gens des îles Loyauté à côté, qui viendront travailler sur le plateau Tio, à la mission et partout. On aura même des Allemands, des Dalmat. En... Plus tard, on verra Wallisiens, euh, Thaïsiens, euh, des Foutuniens. Hein on verra euh, tous ces petites euh, mains d'oeuvre euh, du Pacifique, quoi, de moindre importance. Mais n'empêche qu'on fera appel à eux à partir de, de la mécanisation, par exemple, euh, des mines. Quoi, hein
5: du travail sur la mine à l'agriculture et au petit commerce, la présence japonaise en Nouvelle-Calédonie date de la fin du 19e siècle. Mais contrairement à d'autres migrations asiatiques sur le territoire, celle-ci a fait dès les débuts l'objet d'une demande d'autorisation en bonne et due forme de la part des sociétés minières calédoniennes au gouvernement japonais de l'époque. La première date. Philippe Palombo, directeur d'hôpital et chercheur
2: qu'il faut retenir, c'est 1890, où effectivement le sous-directeur de la SLN rencontre à Hong Kong le consul général du Japon, qui se traduira le 25 janvier 1892 par l'arrivée de l'Hiroshima-Maru à Tio, avec un premier convoi de 600, dont un était décédé en cours de route, et euh, quelques années après, eh bien, on a pu chiffrer à, à 7000 le nombre de travailleurs japonais sur le territoire.
5: Et comme pour mieux marquer leur différence, les autorités japonaises font expédier par bateau 228 tonnes de marchandises pour leurs ressortissants. Cela correspondait à 6 mois de nourriture, à des ustensiles de cuisine japonaise et des vêtements et révélait le traitement très particulier des travailleurs nippons. Revue de détails des paquets débarqués. Liste des aliments et
6: ustensiles déchargés. Sauce de soja, 300 tonnes. Poissons séchés, 2000 pièces. Hidjiki, algues, 800 livres. Miso rouge, 1250 livres. Soja noir, 1291 livres. Tofu séché, 500 livres. Prune séchée, 40 tonneaux. Gingembre rouge, 10 tonneaux.
5: Wakame, algues séchées, 50 livres. Mais pourtant, après quelques jours de travail sur les mines, et malgré ces attentions bien confortables, des problèmes surgissent.
2: A l'origine, on souhaitait des mineurs, donc des gens qui connaissent le milieu, très difficile de l'époque. Philippe Palombo. Et effectivement, ils arrivent dans les mines de la SLN de Thio. Et tout de suite, eh bien, euh, les autorités ont à gérer des, des, des problématiques qu'ils ne mesuraient pas, c'est-à-dire euh, des fugues, euh, des, 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 des contrats rompus. Et certains, euh, certains responsables, d'ailleurs, se posent la question de l'opportunité de persévérer avec le Japon. On peut dire qu'il y avait peut-être deux raisons. C'est que les travailleurs qui avaient été choisis n'avaient pas eu assez d'informations sur le métier de la mine, qui, comme je vous l'avais dit, était quand même très pénible. Deuxièmement, voulant absolument avoir des bras, eh bien, on avait recruté dans le sud du Japon un peu n'importe qui, des agriculteurs, des gens sans travail, et de tout venant. Alors effectivement, ici, arrivant, ils se sont dit, eh bien, effectivement, travailler dans les mines, on aurait préféré que ce fût beaucoup plus plat.
5: Alerté par ces conditions de travail, le préfet de Kumamoto, au Japon, un des foyers d'émigration des Japonais avec Okinawa, décide d'envoyer en Calédonie un docteur japonais pour une mission d'inspection. Le docteur Senda Ichijuro, arrive en Calédonie le 20 septembre 1992, fait son enquête sur les trois mines de thio et recueille les doléances de ses compatriotes. Voici en résumé les plaintes
6: recueillies auprès des immigrés. 1. Conditions de subsistance insuffisantes. 2. Eau non potable. 3. Beaucoup de béribéries 4. Beaucoup de dysenterie pour des raisons climatiques. 5. Les mines sont très hautes et il faut beaucoup de temps pour y aller. 6. Le travail est dangereux. 7. Le docteur n'est pas aimable. 8. Les malades sont maltraités. 9. Les séjours au pénitencier. 10. Le travail du dimanche et parfois les corporel corporels sur les lieux du travail.
5: Le docteur Senda Ichijuro retourne au Japon fin novembre 1892 après 4 mois d'enquête. Mais les problèmes reprennent. À Tio, les conditions de travail jugées inacceptables sont à nouveau en cause et cela crée un arrêt vers la Calédonie de l'émigration japonaise. Un nouvel accord entre les sociétés minières de Calédonie et les autorités japonaises est trouvé et reconnaît le statut de travailleurs européens aux migrants japonais. Ainsi, de mai 1900 au 15 janvier 1901, 1208 travailleurs s'embarquent du Japon pour la Calédonie. Mais c'est une embellie de courte durée. Malgré l'évolution des contrats sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les salaires et les avantages en nature, les grèves vont se poursuivre de 1911 à 1921.
2: Effectivement, on s'aperçoit qu'à un moment donné, et notamment la Société des Hauts-Fourneaux s'en rend compte, même à ce niveau-là, eh il enregistre dans les années 20, 21 des grèves au niveau de ses sites miniers. En fait, ils trouvaient, comme la demande était très forte, eh bien, ils avaient compris qu'ils pouvaient avoir un tiers, voire le double des salaires ailleurs. Donc ils partent sans vergogne.
5: De rupture de contrat, en tentative de débauchage par des petits mineurs, certains japonais tentent leur chance ailleurs. Ils se redéploient dans tout le tissu économique et social calédonien jusqu'en 1941. Agriculteurs ou commerçants, pêcheurs ou dans des métiers de service, les japonais sont bien implantés. Extrait de l'ouvrage de Tadao Kobayashi « sur les japonais en Nouvelle-Calédonie. Pour le commerce,
6: les japonais venaient en seconde position après les français. À Nouméa, on trouvait des magasins japonais à tous les coins de rue. Le shoyu se vendait bien car les français trouvaient que cela donnait bon goût à la soupe. C'est pour cela que la deuxième génération
5: de japonais sera surnommée shoyu. Alors, qu'en est-il des familles totalement japonaises car le gouvernement français n'avait pas permis aux immigrants d'emmener leurs femmes. Ainsi, en 1916, on compte en Calédonie 2893 hommes japonais et seulement trois femmes japonaises.
2: Ça a été effectivement la, la problématique du non-développement de cette population. Philippe Palombo. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'origine, le Japon, autant que la France... Euh, compter sur cette immigration pour développer euh, cette main d'œuvre. Les premiers arrivants eh bien, ayant une culture traditionnelle ne souhaitent pas prendre femme autre que japonaise. Ceux qui sont restés restent souvent célibataires à hauteur des deux tiers et à la fin commencent à prendre femme et, ce qui est assez intéressant, beaucoup chez les européennes.
5: La vie s'écoule ainsi paisiblement jusqu'à la Première Guerre mondiale. Un contingent de 100 Japonais va même en 1917, au champ de bataille, défendre le drapeau tricolore. Un seul Japonais sera d'ailleurs décoré à Paris, les autres survivants rentreront au Japon. Et pendant ce temps, d'autres Japonais en Calédonie prospèrent sur le territoire. Mais soudain, l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale et l'agression du Japon à Pearl Harbor va provoquer dans les communautés japonaises du monde entier un grand traumatisme. Et la Calédonie, bien sûr,
2: n'est pas épargnée. Pearl Harbor, 7 décembre 1941, là, le Japon attaque par une force combinée la base aéronavale américaine. Philippe Palombo. Tous les Japonais qui étaient devenus Français font l'objet d'une arrestation Pères de famille, et très vite, l'ensemble de ces ressortissants eh bien, sont euh, envoyés à l'île Nou, où Charles Bouillet, qui était le gestionnaire de l'asile de Deauville, avait reçu des instructions pour construire un camp de concentration. Concentration au sens premier du terme, c'est-à-dire effectivement regroupement de tous les ressortissants japonais, et là vous avez toute une logistique qui se met en œuvre.
5: De décembre 41 à mai 42, 90% des japonais sont arrêtés et envoyés dans quatre camps situés en Australie. Les familles sont déchirées et vivent
2: un véritable drame humain. Et du jour au lendemain, vous avez des travailleurs qui avaient investi sur le territoire par leur sang, leur, leurs larmes, et bien se retrouvent expulsés, ne comprenant rien. Leurs familles restent en Nouvelle-Calédonie et pour la plupart, ils ne les reverront jamais. Un drame humain dans la mesure où de l'autre côté, du côté des familles, le père de famille qui était la force productive, qui ramenait de quoi nourrir la famille, s'en va. Il faut savoir quand même que la France libre, et c'est intéressant à noter, prévoit effectivement quelques subsides et ça n'empêche pas qu'il y a eu un drame humain qui, d'ailleurs, dans les familles, est encore très vivace.
5: Qu'advient-il finalement des biens de tous ces japonais qui sont partis, qui ont été déportés, enfin expatriés Qu'advient-il en de leurs biens
2: La plupart de leurs biens euh, sont mis sous séquestre.
5: Déportés au Japon pendant la guerre, certains japonais y restent définitivement. Ce sont alors les fils calédoniens qui vont faire le voyage de retour vers leur père japonais. C'est le cas d'André Nakagawa. Les retrouvailles étaient fortes
6: ah, Très fortes, très, très chaleureuse. Tout le monde était heureux, surtout que chez, il restait chez une cousine que j'ai retrouvée et qui est toujours en vie actuellement. Nous avons passé un mois et demi ensemble. Nous avons visité un peu tout le grand château de Kumamoto qu'il avait rarement visité lui-même. Pour moi, ça a été une grande satisfaction d'avoir retrouvé mon père avant qu'il meure.
5: Après avoir subi la douleur du déracinement pour la première génération de japonais, ce sera au tour de la deuxième génération de vivre un déchirement, entre une double culture à moitié vécue, à la recherche d'une identité. Aujourd'hui, selon l'amicale des japonais en Calédonie, il reste sur le territoire 4 à 5 000 descendants de japonais. Après avoir fêté le centenaire de l'arrivée du premier convoi en 1992, la cinquième génération fait revivre la mémoire.
7: Je crois qu'il y a un esprit japonais très très fort qui persiste.
5: Marie-Josée Michel, présidente de l'Amicale des Japonais de Calédonie.
7: Même si, même si les signes identitaires, les indices qui devraient faire que ça résiste, ça résiste autant, on n'a pas eu d'héritage culturel c'est vrai. On n'a pas eu d'héritage financier, pas d'héritage social. On aurait aimé qu'on euh, nous reconnaisse pour être le fils de M. Intel, donc euh, qu'on nous ouvre des portes pour les études, pour euh, le travail, pour l'insertion. Et on n'a pas eu d'héritage linguistique. On est complètement mutilé. on se sent mutilé, mais il y a quelque chose de très fort, de très fusionnel avec les, les, les Japonais résidents parce qu'on sent qu'on a besoin d'apprendre encore des choses avec eux. Parce que qu'est-ce qu'il nous reste les, La claquette japonaise, le soyo qui commande sur la table, les yeux bridés.
3: Nombreux sont les convois de travailleurs sur mine qui ont débarqué sur la grande terre calédonienne. Parmi eux, des Indochinois, des Javanais.
5: Le premier de ces convois eut lieu en 1896, le 16 février, à bord du Saint-Louis-un-vapeur affrété par la maison Ballande. Il transportait 170 javanais originaires du centre et de l'est. Fida la rue est historienne. Elle nous dit les raisons qui ont guidé cet exode.
6: Le choix de destination n'était pas, euh, pas prévu, n'était pas volontaire par, euh, par ces javanais. Il s'était contraint de, de, de partir en Nouvelle-Calédonie à cause de la famine qui s'évit Java à ce moment-là, euh, donc vers 1896.
8: Comme tous les migrants, Sauf, sauf exception, ils sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Jean-Luc Morer, sociologue,
5: spécialiste de l'Indonésie.
8: Euh, parce que la situation était dure euh, à l'époque, euh, la fin du 19e siècle, c'est la fin du système des cultures à Java, qui est un système qui a été extrêmement exploitateur pour la paysannerie, qui a créé une grande pauvreté. Euh, parallèlement, évidemment, les mesures de santé publique que les Hollandais ont mises en place a, a, a contribué à déclencher un boom démographique. Euh, et donc à la fois les ressources sont restreintes et puis il y a de plus en plus de bouches à nourrir et donc de plus en plus de gens qui, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts d'où euh, l'attrait pour certains d'essayer de, de trouver une vie meilleure ailleurs et à cette époque là euh, l'administration euh, coloniale hollandaise euh, cherchait de la main d'œuvre pour le Suriname et en même temps des accords ont été passés avec, euh, avec, avec l'administration euh, française en Calédonie qui était un pays aussi vite que le Suriname
5: Arrivé à Nouméa, les javanais sont pris en charge par le service de l'immigration, un service créé en 1874 qui contrôlait et répartissait la main-d'œuvre étrangère sur le territoire.
6: Ils étaient mis dans, dans le dépôt de Fressiné,
5: Fida mouliouno la rue.
6: On leur a euh, mis dans la quarantaine et puis chaque patron va aller chercher leur euh, leur coulis. Ils les amène dans leur euh, leur plantation.
5: Entre engagés et engagistes, les contrats sont très explicites concernant les obligations réciproques. Le Javanais apporte son travail en contrepartie de rémunération. Voyons le détail de ces pécules avec ce texte paru dans Point d'histoire numéro 10 sur l'immigration javanaise.
9: Avant le départ, il obtient une avance. Celle-ci, en florin, représente l'équivalent de 63 francs. Patrick Messner, journaliste. Elle joue un rôle important dans les décisions puisque souvent, c'est elle qui sert à convaincre l'immigrant à signer son contrat. Cette avance est ensuite retenue sur son salaire. Le remboursement intervient en 8 mois environ. L'engagé est entretenu par son employeur. Cela comprend le logement et les soins médicaux en cas de maladie. De plus, il est nourri. La ration quotidienne également réglementée est composée comme suit. 1 kg de riz, 250 g de poisson salé ou 300 g de viande, 24 g de sel, 50 g de sucre. À cette ration quotidienne s'ajoutent des dotations annuelles de vêtements. Pour les hommes, une couverture de laine, une chemise de laine, deux chemises de coton, deux pantalons de coton ou de toile, deux chapeaux. Pour les femmes, une couverture de laine, deux chemises de coton, deux robes, deux mouchoirs.
5: Les Javanais trouveront leur voie en Calédonie, principalement dans l'agriculture, les plantations de café notamment, mais aussi dans la mine.
10: Et euh, suite au, au cours du café euh, qui se sont effondrés dans le monde entier, euh, donc la café culture a été en difficulté.
5: Marie-Josée Siban est une Niaouli. Elle est née en Calédonie, à Goro. Elle est la fille unique d'un couple de Javanais de Djo jakarta venus sous contrat.
7: J'ai eu cette, euh, comment dire, euh, l'image de mes parents. Ce sont euh, des parents qui sont vraiment, euh, comment dire, abîmés par euh, la baramine et la pioche, surtout euh, ma mère. Et d'après ces récits, euh, c'était vraiment une condition de vie très difficile puisque ces femmes-là, se, ce sont des, en général des paysannes. Donc euh, elles pensaient travailler la terre comme... Euh, elles avaient quitté leur village et puis en arrivant ici, c'est tout un autre domaine qui l'attend. Poursuivons l'histoire des migrations en
3: Nouvelle-Calédonie avec les doudous.
11: Comment on les appelle les Antillais ici
0: Les doudous Les doudous, les doudous. Ça, les doudous. A les doudous. Ça a commencé Les doudous, a marché, maman.
11: Les doudous. Aux Antilles, doudou cela veut dire chéri, ici c'est le nom que l'on a donné à la communauté antillaise. Ils sont arrivés en Calédonie dans les années 40, 50, après plusieurs semaines de voyage en mer avec toute une série d'escales.
6: Qu'est-ce que tu penses vraiment du clan antillais Parce que <rire> si tu veux comprendre mieux les choses, le clan antillais, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le clan antillais T'as le clan indonésien, t'as le clan mélanésien, t'as le clan wallis, t'as le clan taïsien, les antillais est-ce que nous, sur le territoire, on a un foyer déjà, primo, à la que dalle okay.
11: Des questions que l'on ne pose pas souvent ouvertement dans cette communauté antillaise. L'occasion Un déjeuner chez les Pélages, Peggy et Maurice, arrivés de Martinique il y a plus de 40 ans. Il faut dire que ce n'est pas souvent que les langues se délient dans ce pays du non-dit, la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est peut-être justement parce qu'on l'a dit sans problème, discrète et plutôt bien intégrée, que la communauté antillaise de Calédonie s'interroge sur ce qu'elle est, sur son avenir
12: et sur son passé. Il faut attendre quand ça va grandir, tu vas manger, tu vas voir. Parce que c'est les... C'est un pied d'ananas. Ah ouais, non, d'ananas, c'est ça, là, les pieds d'ananas. C'est ça, les pieds d'ananas, mais c'est pas ça. Tu demandé... Ce jardin,
11: c'est la grande fierté de Monsieur Clairvoyant. Arrivé en Calédonie, il avait tout juste 20 ans. Un jardin qu'il aime faire découvrir à ses petits-enfants.
12: Voilà, là, j'ai planté, tu vois, des choux. La boite, tu as déjà mangé la paix ici Alors, alors voilà la tu vois. Vous avez recréé un petit peu les Antilles, ici, dans ce jardin <rire> Ici, quand même, euh, c'est pas tout à fait ça, hein, parce que quand même, euh, les Antilles, la terre, elle est plus riche. Tandis que la terre ici, la terre, elle est pauvre. ça donne le coup. Et puis après, euh, comme moi, pas, je mets pas de l'anglais dans mon jardin, tout ce qui est là, c'est sain, c'est pas d'anglais. Alors cet endroit, là où vous habitez, vous le connaissez depuis très longtemps. Hein. Ah oui, ça fait... Si là, ça fait 30, 34 ans que je suis ici. Merci merci vous voyez, tu as tout pris pour faire la cuisine, voilà. Voilà. Vous êtes des amours Ah ben là. Vous voulez un peu Lambert
11: Clairvoyant est l'un des premiers Antillais à être arrivé en Calais C'était nice en 1948, à bord du paquebot Le Sagittaire. Et après plus d'un mois de voyage en mer, premier contact, pas toujours facile avec le pays.
12: Non, pour vivre ici, qu'est-ce qui n'allait pas ici C'était que les noirs étaient mal vus. On était mal vu. Bon, eh ben, quand on est arrivé ici, on était militaire, euh, on était chauffeur, on nous a donné, à la pointe d'Arteli, on nous a donné un camion pour descendre euh, au galis Chauffeur euh, le, cha le camion n'était pas encore arrivé là, à la caserne, il y avait déjà des policiers qui sont arrivés, voilà un noir qui conduit. Alors, euh, bon, quand les policiers, il y a le capitaine qui est un capitaine du nom, mais vous savez, ce sont des Martiniquais, euh, ils se sont considérés comme des Européens, et ils ont leur permis, ils ont tout. Ah ben, est là, ça, ça s'est parti, alors, bon, on a eu... Et
11: pourtant, les canaques, ils sont noirs aussi, ils vivent ici Mais ils
12: conduisaient, non, il n'y avait pas de canaques. Hein. Dans la ville Dans la ville, il n'y avait pas de canaques. Hein. Le canaques descendait dans la ville comme ça, ils se faisait ramasser par la police. Donc, on vous prenait pour des canaques, alors Alors, ils prenaient les Martiniquais pour les canaques, ils vous considéraient que les canaques.
11: En 60 ans d'immigration, la communauté a donné quelques figures marquantes à la Calédonie. C'est le cas d'André Régina, surnommé Papa Martinique.
1: OK Bonjour, monsieur, monsieur le capitaine. Ah, <rire> Est-ce que ça va
12: Eh
1: bien, ça va, ça va, et toi Ça va
11: Sa casquette de capitaine a fait le bonheur de plusieurs générations. Au volant de son bus, Papa Martinique criait à ceux qui n'avaient pas assez d'argent « ça va Cela voulait dire « embarquer tout de même ». Et c'est d'ailleurs devenu l'un des surnoms de la communauté antillaise.
1: Milieu, le transport en commun est arrivé. C'est moi qui vais dire avec ma grande gueule, pardon s'il vous plaît, pour vous dire. J'ai dit à eux, moi j'avais fait faire transport en commun.
11: La plupart des Antillais qui ont fait ce si long voyage sont arrivés militaires, engagés pour l'Indochine et basés en Nouvelle-Calédonie. Une fois démobilisés, certains ont décidé de rester ah, bien dans bien ce sûr. pays sous-peuplé et où le travail ne manquait pas. Certains vont donc travailler dans les transports en commun, mais aussi oui, oui. beaucoup dans le nickel. Romul Valère a ramené de là-bas plus qu'une tradition, une institution. Ce martiniquais installé en Calédonie élève quelques dizaines de coqs et les entraîne dans son pit. C'est le nom que l'on donne aux Antilles à la reine où ont lieu les combats. Une activité plus tolérée qu'autorisée en Calédonie, mais qui dépasse la seule communauté antillaise.
1: Oui, nous avons tous nos secrets. Le thaïtien est là, le royaume est là, aussi bien que l'indonésien est là, aussi bien que le chinois il a, est là. C'est
11: pour tout le monde. C'est ce que c'est quoi Une passion qui lui permet de rester en contact avec les Antilles et ses traditions. C'est parti
1: de la Caraïbe. Bon, eh bah, nous aimons tous euh, de, de, de au combat de corps. Ça fait combien de temps que vous êtes en Calédonie Je suis là le 28 octobre 1957.
11: Donc c'est ce qui vous reste des Antilles, c'est ça Ce, ce sont ce les qui vous reste
1: des Antilles et puis le petit boudin et les beignets et puis tout. <rire> <différents> <inaudible>
11: Vous êtes retourné là-bas
1: de, de temps en temps, oui. Et vous allez au Pit Ah, ça le monde pain, ça.
11: En attendant un prochain voyage aux Antilles, Romul Valère travaille. Et où Eh bien, comme beaucoup de ses compatriotes, dans les transports en commun. So,
4: okay. so.
11: Une fois ses coqs soignés, il rejoint alors le bus dont il est le propriétaire à la gare routière de Nouméa. Et comment ça se passe, les relations avec les, les gens, avec les, les autres communautés là, qui, qui voyagent en haut de car bon, Vous savez que quand
1: on regarde depuis le nombre d'années qu'on est en Calédonie, les gens qu'on transporte tous les jours, c'est comme si c'était notre famille. Hein quand on parle de père Valère, eh bien, qui sait qui ne connaît pas le père Valère Je suis très le taxi et depuis je suis en Calédonie, euh, je n'ai jamais eu de problème.
11: Comment on explique qu'il y a autant d'antillais dans les transports en commun Comment c'est venu euh, C'est venu parce que vous savez qu'en principe, l'antillais, il aime euh, être indépendant.
1: Et par la suite, il y a pas mal qu'ils ont fait venir leur famille. Et c'est un métier qui les a plu, et... aussi bien que moi-même. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé maintenant comme entrepreneur de car. <rires>
11: Les doudous côte à côte avec les autres communautés de Nouvelle-Calédonie ce jour-là à l'occasion de la première édition de la fête du citoyen organisée à Coné, dans la province nord, à 3 heures de route de Nouméa. Une grande kermesse où se côtoient couleurs, costumes et traditions avec un objectif, apprendre à connaître ces différences pour vivre mieux ensemble.
13: Ainsi, apprenons à nous respecter
2: nous-mêmes.
11: À travers des rencontres, des échanges, la fête de l'identité calédonienne, dont la communauté antillaise est une composante, même s'ils ne sont que 2000 environ sur une population de 200 000 habitants.
13: Les gens qui sont, euh, par exemple, ceux de Martinique, qui se retrouvent à l'autre bout du monde, ne peuvent pas dire qu'ils sont que de Martinique, ils vivent ici. Donc ils partagent leurs différences avec les gens d'ici. Et ils construisent leur pays. On ne peut pas demander à Madame Guizio-Janciane euh, de dire qu'elle est que antillaise et puis qu'elle vient du bout du monde. Non, euh, elle a des enfants, elle a, elle a sa famille en Nouvelle-Calédonie, elle est partie prenante de la Calédonie.
11: En Calédonie, on connaît surtout les doudous à travers le folklore, par le Tiponche, les Accras ou le Madras. Ce sont en tout cas des spécificités qui font le fondement d'une communauté. Le
13: superbe costume qui vous sont présentés, donc là, c'est les danses
14: des Caraïbes. Maintenant,
11: Maurice Pellage, conseiller municipal et comme beaucoup de ses compatriotes Plutôt dans la mouvance du rattachement
6: à la France On trouve une majorité de la communauté antillaise ou celle du rassemblement D'accord, parce
11: que ce qu'on pense tout de suite c'est se dire Bah tiens, les Antillais sont noirs, logiquement ils devraient être plus proches des
15: Canaques Je ne pense pas qu'il pense qu faille penser ce genre de, 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 de phrase, non pas du tout nous, Antillais, nous nous sentons bien, nous nous sentons bien acceptés donc, au milieu du RPCR, au milieu des grands patrons du RPCR. Et euh, ce n'est pas parce que nous sommes de la même couleur que nous allons systématiquement nous diriger vers un autre parti où nous ne nous sentons pas à l'aise.
16: Allez, le colombon qui arrive, allez, allez, on passe à table, messieurs dames.
11: Si la communauté antillaise a sa propre identité dans cet ensemble calédonien, elle s'est aussi intégrée à travers le mélange, le
15: métissage. Tu vois, ce, ce qui me fait très plaisir, et c'est vrai que, on ne doit pas retrouver ça aux Antilles, je ne pense pas. La Gaïdonie, c'est vrai, c'est un métissage. Il y a Jean-Yves qui est métisse, martiniquais, indonésien. Son épouse à côté, son père est martiniquais, sa mère est mélanésienne. Nous avons aussi Inès, qui est juste là, avec sa petite robe chinoise. <rire> Son père est Martiniquais du Robert, sa mère est Mélanésienne de Lifou. Voilà, c'est un peu ça la Calédonie, c est... C est ce fameux métissage qui fait la Calédonie entière, et la Calédonie pleine.
16: Moi j'aime bien la nature, me promener, être libre, les oiseaux, entendre les oiseaux le matin, être libre.
11: Et la Guadeloupe, tu y étais un peu enfermé
16: Oui, enfermée trop petit, puis on ne peut pas aller à la chasse comme on veut. c'est pas comme ici, on ne peut pas aller à la pêche comme on veut. Il faut avoir un bateau là-bas, mais tandis qu'ici, c'est mieux.
11: Une mère canaque, un père guadeloupéen, Louis vit en tribu à Ouatom, à une heure et demie de Nouméa, depuis que son père est retourné vivre en Guadeloupe il y a 12 ans. Louis y est devenu guide touristique, une tribu qu'il connaît bien donc, à laquelle il appartient, même s'il ne se fait pas d'illusion, il est et restera toujours celui qui n'est pas totalement d'ici.
16: Ici dans la tribu, oui, il y a toujours dans... dès qu'on est étranger, ils savent, ils font ressentir, mais ne disent pas carrément. Parce que c'est la jalousie qui fait ça ici. Parce que les Noirs ici ne vont jamais s'entendre, parce qu'ils sont jaloux. L'autre est jaloux après l'autre, c'est pour ça qu'ils ne vont jamais s'entendre. Tandis que les entiers vont toujours aider. L'autre, s'il a un cousin qui veut ouvrir un truc, il va essayer d'aider son cousin. Alors celui, il l'a déjà. Mais ici, c'est pas pareil. Eux, ils ont, mais ils ne veulent pas aider les autres. Déjà oui, je ne peux pas faire ma maison ici, c'est ma maman qui est d'ici, et puis ouais, je n'ai pas le droit à la parole, tout ça, à parler sur y a des réunions, sauf si les anciens me donnent la parole pour parler. On
12: profite bien, gratuit. Domino oui, oui,
11: oui, bon. bon. On pourrait être dans un petit bar aux Antilles, sauf qu'ici, nous sommes à Ploum, dans le sud de la Calédonie. D'ailleurs, dans le seul restaurant antillais du pays où les nicards ont invité pour un déjeuner famille et amis. Les nicards, Gustave, le papa, né aux Antilles depuis 1952 en Calédonie. Et Patrick, le fils, né à Nouméa. Patrick qui a été élevé dans la culture antillaise, de quoi s'interroger sur cette identité qui fait de lui un Calédonien ou un Antillais un peu à part.
13: Parfois euh, bah, il faut vraiment se battre et euh, c'est vrai qu'on peut se sentir euh, intégré lorsqu'on ne nous demande pas euh, euh, d'où tu viens, qui es-tu, depuis quand tu es né ici. Et, euh, bon, si à chaque fois on va trouver on va chercher un emploi et on, on tombe. Face non. à ce genre de questions et de questionnaires, c'est vrai qu'après on se demande est-ce qu'on est vraiment né ici Est-ce qu'on est vraiment d'ici Est-ce qu'il ne faut pas à chaque fois afficher ben, Je suis né ici mais je suis antillais, j'ai déjà plus de 10 années de résidence sur le territoire donc je peux aussi voter comme chercher un travail. Enfin, c'est des questions qui se posent qu ici et ça effectivement c'est aussi la particularité de ce pays. Quoi. Effectivement là les antillais tirés un peu, un peu des, des deux bords, euh, tant par la couleur, tant par aussi euh, la tendance plutôt politique droite... Euh, parce que ça, il faut le reconnaître. Hein, et, puis, puis, et puis, bon, et puis, je veux dire, euh, ici, c'est vrai que ça prend un peu plus d'ampleur qu'ailleurs.
12: Alors, ça fait 50 et quelques temps que je suis en Calédonie. Je suis encore même plus, plus calédonien qu'un Calédonien, parce qu'un Calédonien qui a 30 ans, je suis là vol. quand même.
5: Dans les années 70, on trouve de nouveaux débouchés pour le nickel. Les prix explosent. Le pays s'enrichit et les villas et les bateaux de plaisance fleurissent dans Nouméa. Mais les kanaks, essentiellement cantonnés dans le nord et l'est de l'île, ne profitent pas des retombées financières. Mécontents, ils s'organisent et représentent bientôt une réelle force politique. Afin de résister à cette montée en puissance, le gouvernement encourage une nouvelle immigration européenne et polynésienne.
6: Un nouvel caldonis, c'est très bien. On gagne bien à cette époque-là, c'est bien. on travaille bien.
5: Comme vient de l'illustrer pour nous Madame Maïraou, originaire de Rurutu dans les Australes, les migrations des Polynésiens en Nouvelle-Calédonie datent de la deuxième moitié du XXe siècle. Attirés par les grands chantiers d'infrastructures et le développement des productions minières, les travailleurs tahitiens vont contribuer jusqu'à aujourd'hui à, aujourd à l'essor du pays. Cet apport de main dœuvre s'est effectué en deux grandes phases.
4: Une des premières phases euh, euh, que l'on a pu enregistrer du déplacement des, des travailleurs de, 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 de Polynésie vers la Nouvelle-Calédonie.
5: Jean Fage, géographe.
4: Remonte à la période de la construction euh, du barrage de Yaté et donc à une, une période où il y avait un fort, une forte demande de main-d'œuvre euh, en Nouvelle-Calédonie, hors le secteur minier. Quoi. Ensuite, il y a eu une période euh, d'un peu d'accalmie. Et puis, euh, à cette période transitoire, euh, très modérée dans, dans les flux, a succédé une deuxième phase de fort appel de main-d'œuvre qui correspond à ce que l'on a appelé euh, la phase du « boom du nickel », donc ça fait référence aux années 69, 70, 71, des périodes pendant lesquelles le développement de la mine a exigé une, une main d'oeuvre importante venant de la Polynésie française.
5: Les Polynésiens viennent souvent des îles australes, de Macatea précisément, où l'on exploitait alors des gisements de phosphate. Une fois ces gisements miniers épuisés, les travailleurs Polynésiens se sont tournés vers la Calédonie. Patricia Metoua est venue avec sa famille en 1960. Elle avait 7 ans.
3: Mon père, il faisait la pêche à, à Rurutu. Ensuite, il a, il a changé, il est allé à Makatea, l'île des phosphates. Et ensuite, bon, ça n'a pas trop marché. Ils ont entendu du bruit qu à nous mis chercher des personnes pour du travail.
5: Il a commencé dans quoi
3: Il a commencé directement au nickel et jusqu'à sa retraite. 1984.
5: Et cette communauté tahitienne de Calédonie est aussi une composante de l'ensemble polynésien du territoire avec ceux de Wallis et Futuna. Pourtant, l'intégration des deux sous-groupes semble différente.
10: Il y a déjà une question de nombre, puisque aujourd'hui, au point de vue des recensements, il est recensé 5000 tahitiens de Nouvelle Calédonie et 17000 Wallisiens et Futuniens. Donc, déjà, il y a un poids différent des deux communautés.
5: Frédéric Angleviel, historien.
10: Il y a le fait aussi que euh, l'immigration tahitienne est, euh, est plus ancienne, puisqu'ils sont arrivés dès les années 45-50, euh, en particulier pour yater euh, ce grand chantier. Donc, euh, des gens qui sont arrivés depuis plus longtemps et qui sont arrivés plus euh, progressivement. Des gens qui étaient aussi plus qualifiés, euh, puisque à Tahiti, d'abord, euh, au point de vue éducation, il y avait eu des efforts faits beaucoup plus longtemps euh, qu'à Wallis et Futuna. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà des qualifications dans le secondaire, voire dans le tertiaire, alors que les gens de Wallis et Futuna étaient des gens qui venaient d'un milieu rural et donc qui effectivement, lors de leur arrivée en Calédonie, ont eu beaucoup plus de difficultés à s'insérer dans le milieu urbain. La troisième chose, c'est aussi que très rapidement les Wallisiens et Futuniens sont venus en famille puisque l'église a souhaité cette venue en famille, ce qui fait qu'ils se sont regroupés par, je dirais, entités. Alors que les Tahitiens sont venus de façon ponctuelle, de façon perlée et automatiquement, très souvent, il y a eu des mariages mixtes fait qu'aujourd'hui les tahitiens sont beaucoup plus intégrés dans la société calédonienne.
3: Les Wallisiens, dont beaucoup étaient déjà arrivés en 1956, deviennent la troisième communauté de l'île. Aujourd'hui, ils sont plus nombreux ici qu'à Wallis et Futuna. Dans les années 70, il fallait donc planter du blanc selon l'expression consacrée. Arrivent ainsi des milliers de métropolitains qu'on a appelés « les oreilles ». Parmi eux, Didier Leroux est venu pour rejoindre son père, déjà installé sur le caillou. Il raconte à quoi ressemblait la vie en Nouvelle-Calédonie dans ces années-là.
14: Mon père avait racheté une pharmacie qui commençait à apporter pour plus que ses propres besoins et très vite, on a monté une affaire de d'importation, de distribution et de répartition pharmaceutique, c'est-à-dire qu'on approvisionnait les pharmaciens. Euh, la vie en, en oh, la vie en 1970, euh, c'était assez euh, différent de ce que c'est maintenant. D'abord euh, on mettait 30 ou 32 heures pour venir, euh, avec un avion, euh, c'était UTA à l'époque, qui s'arrêtait un peu partout, à Athènes, à Karachi, à Phnom Penh, à Saigon, à Singapour, à Jakarta, euh, à Sydney, parce qu'il fallait déposer les Grecs qu'on avait embarqués à Athènes. Euh, et puis on arrivait à Nouméa. Alors, arrivé à Nouméa, on avait l'impression d'avoir fait demi-tour à Singapour et de se retrouver dans la banlieue de Toulon, mais pas la belle banlieue de Toulon, parce que Nouméa était assez moche comme ville. Ça avait été construit en dépit du bon sens. Il n'y avait pas d'unité architecturale. La première impression que j'ai eue, c'était de me dire, « Mon Dieu, comme la ville est vilaine !» Ce site était un peu, à mon sens, gâché par le, le, les constructions qu'on y avait faites et un urbanisme un peu désordonné. Euh, la vie euh, était euh, très surprenante. La première fois que j'ai mis la radio... Euh, J'ai entendu un speaker sur RFO Faut vous dire que la radio il y en avait trois fois trois heures par jour. Hein. Trois heures le matin, <rire> trois heures à midi et trois heures le soir. J'ai donc entendu une, un speaker avec la voix de Stentor dire Cette semaine, grand arrivage de casquettes et de basques chez Harry Frère. Harry Frère, place des cocotiers, la meilleure qualité au meilleur prix. J'ai regardé ma femme, <rire> j'ai regardé ma femme, je lui ai demandé un peu comme euh, euh, le capitaine Haddock avec Tintin en voyant la castafiore euh, sur le bateau qui allait les sauver en disant Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on retourne sur le radeau euh, Et ça me paraissait invraisemblable qu'on puisse faire, dans un pays où il fait chaud, quand même, une réclame, non pas pour la qualité des bérets basques et des casquettes, mais pour l'arrivage des casquettes et de bérets basques. Et c'était effectivement ça. Euh, à l'époque, on faisait beaucoup de publicités et d'annonces pour les arrivages. Ce qui veut dire qu'entre deux arrivages, on manquait de beaucoup de choses, pas uniquement de casquettes et de bébasses. C'était le boom du nickel en 1970. Donc, il y avait plein de gens qui arrivaient qui ne savaient pas où se loger. Donc, euh, un hôtel ne vous gardait pas plus de 15 jours pour faire tourner les chambres. Donc, il fallait trouver... Euh, je pense que dans les six premiers mois, on a dû faire huit logements différents. Des gens qui partaient en vacances, qui louaient leur appartement pendant qu'ils étaient absents, etc. Euh, si vous vouliez téléphoner euh, en métropole, ça passait par radio. Et euh, vous étiez obligé de prendre rendez-vous la veille pour le lendemain. Alors, il était recommandé d'avoir une copine à l'Inter, euh, au standard téléphonique. Alors, vous demandiez votre copine, moi c'était l'interdit. elle s'appelait Lulu. Euh, <rire> et je lui disais, Lulu, bonjour, c'est Didier, euh, je voudrais téléphoner euh, à Paris. Qu'est-ce qui te reste pour demain et elle me disait bah « Demain pour demain, il me reste entre 6h15 et 6h30, ou entre 9h30 et 9h45, ou encore, si tu préfères, entre 17h45 et 18h. » Alors on, prenait, on donnait le numéro, on demandait euh, euh, éventuellement un préavis si on voulait avoir un interlocuteur particulier. Et puis le lendemain, on était devant son téléphone à attendre. Et puis un jour sur deux, c'était euh, plein de parasites et euh, de... Euh, de bruit de fond d'hiver parce que ça, ça passait par radio en onde courte avec plusieurs sauts et puis il y avait le type à, euh, qui était près de ses émetteurs à Radio-État qui réglait en permanence la réception pour euh, faire en sorte que le fading soit le, le, le moins gênant possible et euh, de temps en temps euh, quand vous aviez du mal à comprendre il intervenait dans la dans la conversation en disant bah, euh, elle vient de vous dire qu'elle vous aime alors grouillez-vous, j'ai du trafic à écouler bon. <rire> Donc c'était quand même assez, euh, assez spécial. quoi. Quand on arrivait de métropole, euh, ça faisait un petit choc.
3: Dernière migration en date, les Chinois dans les années
0: 90. Novembre 1997, deux bateaux venus de Chine approchent des côtes calédoniennes. Le premier pécaille est repéré au large de Calagomen, au nord de la Calédonie, avec à son bord 39 boat people. La seconde embarcation transportant 71 personnes est interceptée à Nouméa par la police et la Marine Nationale. Ces 110 réfugiés ont fui leur pays d'origine pour des raisons politiques ou économiques et espèrent trouver une terre d'asile en Nouvelle-Calédonie. Ils sont pour la plupart paysans et pêcheurs et viennent principalement de la région de Hainan, au sud de la Chine. 17 enfants et 22 femmes ont fait partie du périple. Sur les 110 boat people, 15 sont repartis volontairement en Chine. Les autres ont fait le choix de vivre en Nouvelle-Calédonie. Un bon nombre d'entre eux a été régularisé à titre humanitaire ou social. Par ailleurs, 25 personnes ont obtenu le statut de réfugiés, dont une reconnue apatride et 7 l'asile territorial. Des régularisations consécutives au changement de la législation en vigueur.
2: C'était un vide juridique et c'est vrai que les textes qui étaient applicables à l'époque dataient de 1937. Euh, donc évidemment, 1937, ils avaient quand même 60 ans. Ils étaient un peu dépassés, un peu obsolètes et il a fallu gérer la situation euh, peut-être un petit peu à l'improvisation, par contre il est vrai que depuis 1997 la loi a beaucoup évolué le droit des étrangers et l'introduction d'un étranger sur le territoire français est une compétence d'état mais une particularité spécifique à la Nouvelle Calédonie est que la loi organique prévoit lors de la délivrance d'un titre de séjour la consultation du gouvernement de la Nouvelle Calédonie par contre pour ce qui concerne une autorisation de travail Seul le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est compétent. Oui,
0: Aujourd'hui, la plupart des immigrés chinois possèdent une carte de séjour provisoire renouvelable tous les ans. Les réfugiés, eux, disposent d'une carte de résident valable 10 ans, mais une dizaine de personnes est toujours dans l'attente d'un titre de séjour.
6: Quand la marée baisse, quand les trous sont secs, on ne voit pas tous les camous des trous, ça casse à manière c'est comme ça qu'on fait chez nous à
0: La pêche au crabe à Temala est une chanson broussarde bien connue des Calédoniens. C'est aussi l'un des airs favoris d'Anna et de Diana. Anna, la plus jeune, âgée de 5 ans, est d'ailleurs née non loin de Temala, à Kumak, au nord de la Nouvelle-Calédonie. Sa sœur Diana, elle, a vu le jour à Nouméa quelques mois après l'arrivée des pécailles venus de Chine. À bord de l'une des deux embarcations se trouvaient les parents et la sœur aînée des deux fillettes. Depuis maintenant cinq ans, cette petite famille vit dans le centre-ville de Nouméa. Dernière touche à ajouter au
3: portrait de cette société calédonienne, l'insularité Louis-José Barbançon.
17: Alors, nous sommes à l'abri d'un manguier. Le manguier, c'est un arbre symbole en Nouvelle-Calédonie. Parce que c'est un arbre qui n'est pas endémique. C'est un arbre qui a été importé. Et aujourd'hui, vous en avez partout. Et lorsque vous regardez la symbolique kanak, quand ils veulent représenter le mot patrie, ça n'existe pas vraiment, mais... Euh, si au sens euh, terra patria, la terre des ancêtres la terre des pères plutôt ce qu'ils appellent le chez soi, l'endroit où on est bien euh, l'endroit où on a envie de vivre là où on, là où on est chez nous quoi c'est toujours représenté avec une case entourée euh, d'un cocotier et d'un pain colonnaire le pain colonnaire représentant l'homme le cocotier, euh, la femme l'élément féminin donc l'élément liquide quoi, avec souvent derrière le soleil qui se lève le manguier et chiches c'est nous. C'est-à-dire que euh, ceux qui sont venus ici dans ce pays euh, sur une terre kanak, et qui s'y sont enracinés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans toutes les tribus, il y a des manguiers. Et, et à la Conception j'habitais, juste à côté de la tribu de la Conception, de la tribu des, des Pijots. chaque fois qu'il y a un enfant qui naissait, bien, il y avait un manguier qui lui était attribué et donc euh, ce que je veux dire par là pour l'accord de Nouméa, souvent les gens ne comprennent pas mais ce qu'il faut comprendre c'est ça quoi, c'est à dire que dans ce pays les décisions euh, importantes euh, sont prises avec ceux qui sont enracinés quoi. parce que euh, donc les pins euh, les cocotiers euh, les manguiers, les litchis les flamboyants hein. euh, ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas le droit à la parole ça veut dire que euh, on les écoute, euh, ils ont le droit à la parole, ils apportent leur technique, ils apportent tout ce qu'ils ont à apporter. Mais les décisions importantes, euh, c'est les enraciner. L'insulaire reste toujours injuste, parce que dans l'insularité, c'est toujours celui qui reste qui écrit la fin de l'histoire. C'est pas celui qui passe. Et c'est souvent euh, difficile à accepter lorsqu'on vient dans ce pays, qu'on fait bien son travail, euh, qu'on se donne, et puis après un repas, et puis dès que la personne est partie et qu'elle a passé le récif, ben c'est fini. Quoi. Et ça, c'est un caractère de la solarité. L'insulaire, il ne peut pas faire autrement. Parce que lui, il a besoin d'avancer, il, il a besoin de vivre, il a besoin de faire avec ce qui est là. Et ça, c'est un des, des caractères euh, un caractère de la solarité qu'on a extrêmement du mal à faire comprendre euh, en ce moment avec euh, tous les problèmes politiques qu'il y a eu autour du corps électoral gelé, au corps, de corps électoral restreint, et par rapport à l'immigration. En fait, l'insulaire, c'est quelqu'un qui sait que, pour évoluer, il a besoin de l'extérieur. Il sait très bien que euh, le progrès technique, euh, le, tous les progrès vont venir euh, de l'autre, de celui qui va lui apporter euh, quelque chose de l'extérieur. Il le sait par nature, parce qu'il connaît très bien les limites de son île, les limites de sa capacité euh, créatrice, il sait très bien tout cela. Et donc, quand l'autre arrive, il est accueilli, mais en même temps, il est adopté que s'il s'adapte. S'il ne s'adapte pas, l'insulaire ne va pas faire d'efforts pour l'adopter. Et donc, ça, c'est une constante de l'insulaire. Puis, en même temps, l'insulaire, surtout dans les îles du Pacifique, qui sont aussi des, des, des petites îles, euh, c'est quelqu'un qui vit avec l'angoisse du tsunami c'est à dire de la vague qui va venir et qui va tout emporter qui va emporter sa culture qui, qui va tout bouleverser et qui va euh, détruire l'harmonie et l'équilibre de l'île et quand on dirige une île quand on essaye d'écrire dans une île quand on essaye de, de prendre des décisions à quel, quelque niveau qu'on soit on est toujours sur cette ligne de crête là entre euh, le nécessaire renouvellement et l'indispensable équilibre.
3: C'était l'histoire des migrations en Nouvelle-Calédonie. Nous avons entendu des extraits de reportages de RFO et de la série Histoire-Pays, Pays, Pays d'Histoire par Alexandre Rosada. Mixage, Pascal Bénard. Restez avec nous, dans un instant, la table ronde sur l'accord de Nouméa signé il y a tout juste dix ans. Nous parlerons aussi du référendum d'autodétermination prévu entre 2014 et 2018.